0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist beim Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und meine Mission ist es hier jeden Dienstag und generell in meiner Arbeit, in meinem Leben, dich so gut wie möglich und so viel wie möglich zu inspirieren und dir all mein Wissen, all meine Erfahrungen an die Hand zu geben, wie du die Kraft der wundervollen Schätze der Natur wie du die Edelsteine für dich einsetzen kannst, wie du sie nutzen kannst, wie sie dich unterstützen können und wie sie dir dabei helfen können, wirklich wieder nach Hause zu finden. Nach Hause zu dir selbst, nach Hause zu deiner wundervollen Intuition, dass du dich wieder mit dir selbst verbinden kannst, wieder viel mehr ins Spüren, ins Fühlen kommen kannst, dass du dich selbst als wunderbaren Mensch wahrnehmen kannst mit allem, was dazugehört und genauso intuitiv, wie wir uns das heutzutage wünschen sein zu können, haben so haben die Menschen damals vor Hunderten, vor Tausenden von Jahren gelebt. Sie haben im Einklang mit der Natur gelebt, sie haben im Einklang mit dem Mond gelebt, sie haben im Einklang mit ihrer eigenen inneren Natur gelebt. Noch viel, viel, viel mehr als wir heutzutage. Und sie haben auch schon damals die Edelsteine ganz intuitiv für sich eingesetzt. Sie haben nicht Google gehabt, wo sie mal schnell was reintippern können. Sie haben keine Bücher gehabt, wo sie was nachlesen können, sondern all die Antworten auf ihre Fragen haben sie aus ihrer eigenen Intuition beantwortet, haben sie sich beantwortet, indem sie ausprobiert haben, indem sie reingespürt haben, indem sie immer mehr experimentiert haben. Und genauso intuitiv, wie die Menschen damals die Steine eingesetzt haben für körperliche, für seelische, für geistige, Beschwerden und Herausforderungen. Sie haben sich zum Beispiel geschützt mit Edelsteinen. Sie haben Edelsteine eingesetzt für die Fruchtbarkeit in der Schwangerschaft, bei der Geburt, ähm, bei anderen Krankheiten. Und genauso können wir heutzutage immer mehr auch wieder zu unserem Ursprung zurückfinden, immer mehr ins Fühlen kommen, uns unserer Intuition wieder annähern. Und dafür können auch wir heutzutage ganz, ganz wundervoll die Edelsteine für uns einsetzen. Und in dieser heutigen Folge soll es um ein ganz, ganz wichtiges, mir super wichtiges Thema gehen. Und ich weiß, dass auch viele von euch ähm, das sehr, sehr beschäftigt, logischerweise. Denn es geht um das Thema, wie wir den weiblichen Zyklus tatsächlich wahrnehmen können, ernst nehmen können, wie wir ihn sogar zelebrieren können und für uns nutzen können. Und dabei unterstützt und begleitet uns ein wundervoller, magischer und so wichtiger Heilstein und zwar der Mondstein. Und in dieser Folge möchte ich dir einmal erzählen, welche Phasen des weiblichen Zyklus es überhaupt gibt und was wir auch unter anderem in diesen Zyklen in diesen bestimmten Zyklen fühlen können, wie es uns geht. Vielleicht hast du das ganz intuitiv schon gespürt oder du hast tatsächlich auch ganz lebst schon ganz bewusst mit deinen Zyklusphasen? Und wie wir diese unterschiedlichen Zyklusphasen tatsächlich für uns nutzen können, anstatt immer nur gegen sie zu arbeiten und sie abzulehnen und zu hoffen, dass sie schnell wieder vorübergehen. Und dabei natürlich, wie du mit dem wundervollen Mondstein arbeiten kannst. Ich wünsche dir so, so viel Freude und Inspiration und hoffentlich auch ganz viele wundervolle Erkenntnisse in dieser Folge. So schön, dass du heute mit dabei bist in dieser wundervollen und so wichtigen Wegbegleiter-Podcast-Folge, wo es um den weiblichen Zyklus geht und wie wir ihn tatsächlich für uns nutzen können. Und vielleicht einmal vorweggenommen die Frage an dich, wie erlebst du den weiblichen Zyklus? Ist es etwas für dich, wo du wirklich ganz bewusst reingehst, wo du dich ganz bewusst spürst, wo du ganz genau weißt, was in deinem Körper vonstatten geht und wo du wirklich auch ganz fürsorglich mit dir bist, wenn du zum Beispiel gerade deine Periode hast oder wenn du kurz davor bist und du merkst, dass deine Energie abnimmt. Wie gehst du damit um? Oder bist du vielleicht eine von den Frauen, die wie so viele Frauen heutzutage das Gefühl haben, dass sie da draußen in dieser unglaublich janglastigen Gesellschaft, in diesem younglastigen Alltag, wo es nur darum geht, To-dos abzuh abzuhaken, ordentlich zu arbeiten, am Ende des Tages ähm, sich ein Sternchen auf die Schulter zu, zu kleben, ähm, sich zu feiern, wenn man eine Gehaltserhöhung bekommt. Ähm, bist du eine von den Frauen, die sich vielleicht nicht erlaubt, mit sich selbst im Einklang zu leben, wirklich auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, zu spüren, sondern hast du vielleicht das Gefühl, dass du funktionieren musst wie eine Maschine. Und das höre ich von so vielen Frauen und genau so habe ich so viele Jahre meines Lebens gelebt, dass ich mir überhaupt nicht erlaubt habe, auf mich zu hören, meinen Zyklus ganz bewusst wahrzunehmen und ihn auch zu zelebrieren, ihn als etwas Wundervolles und Magisches anzuerkennen, was wir tatsächlich auch für uns nutzen können. All das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich bin auch tatsächlich aufgewachsen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Da kannst du vielleicht auch mal für dich zurückgehen. Ich bin aufgewachsen, dass die Periode, ähm, ja, sie war da. Und dann war sie eher sehr, sehr lästig. Sie war etwas, was ich immer gefühlt einfach überstehen wollte, was mich total genervt hat, wenn der nächste Urlaub kam und ich meine Periode hatte. Ähm, ich habe es auch eher vom Gefühl her angesehen, als etwas, was, was eklig ist, worüber ich auch nicht sprechen möchte. Und es war für mich wirklich etwas, was ich einfach Versucht habe, im stillen Kämmerlein zu überstehen, um dann wieder mich zu freuen, wenn es vorbei war. Ich habe natürlich wahrgenommen, dass es mir mal schlechter und mal besser ging, aber ich habe keinen einzigen Moment damit verbracht, wirklich da hineinzugehen und nach meinen Bedürfnissen zu forschen. Und das ist ganz oft so, wie wir aufwachsen, wie wir das von zu Hause auch mitbekommen, ob es eine Sache ist, die zelebriert werden darf, die etwas Magisches ist, die etwas Besonderes ist, die wir Frauen haben, die wir Frauen durchlaufen, wo wirklich in uns drin das Abbild der Natur zu finden ist. In uns drin finden die vier Jahreszeiten statt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das sind vier magische Zyklusphasen, die wir in einem Monat durchlaufen, die wir so sehr für uns nutzen können und die etwas Wundervolles sind. Und ich habe tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben meine Periode herbeigesehnt. Ich habe sie gefeiert, ich habe sie willkommen geheißen und ich bin so richtig reingegangen. Und zwar, ihr wisst es vielleicht, dass ich zwei kleine Kinderchen habe und ich habe ungefähr vor einem Dreivierteljahr meine kleine Lilly abgestillt und da war mir klar, irgendwann kommt sie wieder und als sie dann wieder kam, das erste Mal nach dieser langen Stillzeit, habe ich mich selbst als etwas so Besonderes empfunden. Ich habe es empfunden als einen ganz besonderen, magischen Moment, als ich wieder geblutet habe und seitdem gehe ich umso bewusster in meine Periode rein und erlebe auch die anderen drei Zyklusphasen als ganz, ganz ähm, magisch und besonders. Und wenn du vielleicht auch überhaupt gar nicht weißt, welche vier Phasen sind das überhaupt, wenn du dich vielleicht überhaupt noch gar nicht so richtig damit befasst hast und auch wie ich viele Jahre meines Lebens immer gedacht habe, ach, die blöden Tage, wann sind sie endlich wieder weg? Und einfach nur darunter gelitten hast, dass du vielleicht auch einfach... Periodenbeschwerden hast, dass du Schmerzen hast, dass du so wenig in deiner Energie bist, so wenig in deiner Kraft bist und dich darüber einfach immer nur geärgert hast, dann möchte ich dir heute dafür einmal den Blick öffnen, wie du deine Periode und diese Zyklusphasen als etwas ganz, ganz Besonderes anerkennen kannst, dich selbst feiern kannst dafür und wie du vor allen Dingen diese Phasen für dich nutzen kannst, wie du sie ganz bewusst gestalten kannst, um bestimmte Dinge in deinem Leben zu kreieren, dann wieder auszuruhen, neue Energie zu schöpfen. Denn genauso wie die wie die Natur da draußen das tut, indem sie im Frühling, wirklich die ganze Energie wieder nach oben schickt, die Knospen aufgehen, die ganze Energie wieder ans Tageslicht kommt und ähm, ganz viel in Bewegung ist, ganz viel geplant wird, was dann im Sommer wirklich zur vollen Kraftentfaltung kommt, wo die Bäume, die die Pflanzen, die Blumen alle in ihrer vollen Blüte stehen und wirklich vor Energie strotzen, wo sie so richtig, ähm, ja, umsetzen, ja, in die Umsetzung kommen und wo dann im Herbst wir sehen, dass alles wieder den Rückzug antritt, ja, wo die Blätter von den Bäumen fallen, wo wo die ganze Energie, die im Sommer draußen war, ja, voll da war, sich wieder zurückzieht und wo dann im Winter Wirklich die Einkehr ist, das Erholen ist, das Loslassen ist, damit im nächsten Frühling wieder etwas Neues entstehen kann. Und genau diese vier Phasen lassen sich in uns Frauen wiederfinden und das ist wundervoll, das ist magisch und das können wir so sehr für uns nutzen. Und bevor ich dir von diesen vier Phasen erzähle, möchte ich dir einmal noch den wundervollen Mondstein vorstellen, damit du überhaupt weißt, wer in diesem ganzen Prozess dein Begleiter sein darf. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du den Mondstein bei mir schon mal gesehen hast oder von ihm gehört hast. Er ist für mich einfach unfassbar magisch und ich glaube, es ist kein Tag verstrichen seit vielen, vielen Jahren, dass ich hier nicht in irgendeiner Form eines Steins, einer Male, eines Schmuckstücks an meiner Seite hatte. Der Mondstein ist der Stein für die Yin-Energie. Und die Yin-Energie ist die Energie, die sich mit uns selbst, mit unserem Innersten beschäftigt. Denn das, was ist, dass wir die meiste Zeit unseres Lebens bedingt durch unsere Arbeit, einfach durch das, wie die Gesellschaft heutzutage strukturiert ist, dass wir im Außen unterwegs sind. Wir sind im Außen, wir kümmern uns um unsere Familien, unsere Kinder. Wir sind im Außen und arbeiten, wir tun und machen, wir haken To-Do-Listen ab und wir treffen uns mit Freunden. All das ist wunderschön, aber es hat letztendlich nichts mit uns selbst und unserem innersten Gefühl, unserer Verbundenheit, mit uns selbst, mit unserem Körper, mit unserem Geist, mit unserer Seele zu tun. Deswegen ist es umso wichtiger für uns Menschen, für uns Frauen heutzutage, dass wir uns immer wieder auch an unsere Yin-Energie erinnern und uns daran erinnern, in sie reinzugehen und sie ganz bewusst zu leben. Denn Du weißt ganz genau, was passiert, wenn wir ganz, ganz viel auf eine Seite der Wippe drauf tun, dann ist die Wippe nicht im Gleichgewicht. Und du kennst das Prinzip wahrscheinlich von Yin und Yang und von der Balance in uns drin, die immer wieder hergestellt werden muss. Und so viele Menschen heutzutage sind eben Vollkommen nur in der einen, in der Yang-Energie. Und der Mondstein ist der Stein, der uns ganz liebevoll in die Yin-Energie führt. In die Energie, die sich mit unserem Innersten beschäftigt, wo du das Gefühl haben kannst, dass du wie eine Schnecke deine Fühler einmal vom Außen einziehst und in dein kleines, wunder, wunderschönes Schneckenhaus reinkriegst und dort einmal mit allen Sinnen wahrnimmst, was sich da drin tut. Und die Fragen, die wir uns stellen können und sollten, wenn es jetzt einfach nur dieser Folge geht, ist nur um die Frauen. Es geht nur um den weiblichen Zyklus. Der Mondstein ist genauso wundervoll und unfassbar wichtig für alle Männer heutzutage oder für viele Männer. Aber darauf werde ich tatsächlich in einer gesonderten Podcast-Folge nochmal eingehen, weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was ich nochmal, wie gesagt, ganz gesondert betrachten möchte. Also, dass wir wirklich in uns selbst all das wahrnehmen, was ist dass wir uns jeden Tag als Frauen die Frage stellen, wie geht es mir heute? Wie geht es mir heute? Wie fühle ich mich? Wie ist mein Energielevel? Und dass wir da einfach den Mondstein so schön mitnehmen können, weil er einfach uns dabei unterstützt, immer diesen Weg nach drinnen zu finden, uns mit uns selbst zu zu verbinden und ins Spüren zu kommen, in diese Reflexion mit uns selbst, mit unserem Innersten zu kommen. Und wenn du den Mondstein kennst, dann weißt du, dass er so einen wunderschönen Schimmer hat. Und man sagt auch, das hat man schon vor Hunderten, vor Tausenden von Jahren angenommen, dass der Mondstein ein Teil, ein Splitter des Mondes ist, der auf die Erde gekommen ist. Und auch, dass sich in ihm, wie gesagt, dementsprechend der wunderschöne Glanz des Mondes wiederfindet. Und schon damals haben die Frauen ganz intuitiv mit diesem Mondstein gearbeitet, denn der Mondstein symbolisiert den Mond und der Mond durchläuft ja auch, wie die Natur da draußen, diese vier Zyklen. Einmal den Dunkelmond, das ist sozusagen unsere, unsere Periode, also unser Winter und der Winter draußen der Natur dann den Frühling und den zunehmenden Mond und dementsprechend die Phase nach unserer Periode, wo wir wieder an Energie gewinnen und dann den Sommer, wo wir wirklich in unserer vollen Kraft sind. Das ist die Phase rund um, rund um unseren Eisprung herum und das ist der Vollmond. Und dann geht es wieder hin zum abnehmenden Mond, zu unserem zyklischen Herbst und zum Herbst da draußen, wo es wieder um das Thema Loslassen und Rückzug geht. Also auch in den Mondphasen, von dem die Menschen ja damals super super abhängig waren bzw. Nach ihm gelebt haben, ist, sind diese Mond sind diese Phasen wiederzufinden und dementsprechend haben Frauen auch schon damals so sehr intuitiv, also sie haben es nicht nachgegoogelt, sie haben es nicht nachgelesen, intuitiv gespürt, dass der Mondstein ihnen gut tut und dass der Mondstein sie dabei unterstützt, mit ihrem inneren weiblichen Zyklus zu gehen sich immer wieder mit sich selbst zu verbinden, ins Spüren zu kommen, wahrzunehmen, was gerade ist. Denn die Frauen damals hatten keine App, wo sie reingetippert haben, wann sie das letzte Mal ihre Tage bekommen haben und dementsprechend immer sehen konnten, was jetzt gerade für eine Phase ist. Sondern sie haben viel mehr gespürt und dabei auch den Mondstein eingesetzt. Also, der Mondstein ist, was das Fühlen und Spüren und das die Hormone wieder in die Balance bringen, einfach super, super wichtig. Und der Mondstein ist auch der Stein, der generell für viele, viele Frauenthemen steht. Also er kann den Hormonzyklus regulieren. Also all diese Hormone, die immer während des Zykluses, während dieser vier Phasen durcheinander springen auch oft. Ich kenne es nur zu gut, ja, dass wir ähm, durch die verschiedenen Energielevel, die wir haben und die verschiedenen Hormoncocktails, die sich gerade in uns ausbreiten, einfach auch super unterschiedliche Stimmung haben, da ist der Mondstein der, der uns hilft, unseren Hormonzyklus immer wieder zu regulieren und in die Balance zu bringen. Und der Mondstein ist ein wunderbarer Unterstützer, wenn es um das Thema Kinderwunsch geht. Ja, wenn es um das Thema Kinderwunsch geht, denn es gibt natürlich tausend, tausend, tausend Möglichkeiten, warum wir als Frau nicht schwanger werden können. Und da ist natürlich auch der Mondstein nicht der Allheilstein. Aber der Mondstein ist der Stein, der uns wieder mit uns selbst und unserem Innersten in Verbindung bringt. Und oft lässt sich in dieser Verbindung, in diesem wirklichen Hören und Spüren in uns selbst wahrnehmen, was wir eigentlich brauchen, um wirklich in uns selbst zu ruhen und bereit zu sein, ein kleines Wunder zu empfangen, was wir vielleicht vorher, weil wir so sehr am Außen waren, gar nicht wahrgenommen haben. Also er bringt uns wirklich so dicht mit uns selbst in Verbindung, dass wir Dinge wahrnehmen können, die uns vielleicht vorher verborgen geblieben sind. Und er ist der Stein, ein wunderbarer Stein für die Schwangerschaft. Ja, er ist ein Unterstützer in der Schwangerschaft. Ich selbst habe ihn in meiner letzten Schwangerschaft mit meiner Lilly tagtäglich an meiner Seite gehabt. Ich habe so viel mit ihm gearbeitet und das ist so wichtig als als ähm, als schwangere Frau, dass wir so dicht mit uns selbst und unserer Intuition in Verbindung sind, um immer spüren zu können, was wir gerade brauchen. ja, Um wirklich zu spüren, was wir auf körperlicher, seelischer, geistiger Ebene gerade brauchen, damit es uns gut geht, damit es unserem Baby gut geht. Und dass wir uns auch da überhaupt nicht leiten und ablenken lassen von all den Meinungen und Stimmen im Außen, die ja immer tausend Dinge zu meinen haben und zu sagen haben, wie wir Dinge tun sollten. Also in der Schwangerschaft und auch bei der Geburt. Ja, Ich habe meine Mondsteinmaler bei der Geburt mit meiner Lilly dabei gehabt. Eine wunder wunderschöne Geburt, die ich zu Hause erleben durfte, die sehr, sehr schnell und einfach wunder wunderschön verlief. Ich war so in inniger Verbindung mit mir selbst und meinem Körper. Denn es geht darum, auch mit dem Mondstein, dass wir unseren Körper befähigen, seine Aufgabe zu tun, dass wir so sehr ins Vertrauen gehen mit uns selbst, unserer Urkraft als Frau, mit unserem Urwissen als Frau, dass unser Körper ganz genau weiß, was er zu tun hat, wenn wir ihn nur seine Aufgabe machen lassen. Und das hat so wunderschön bei mir funktioniert. Und ich hatte, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Geburt von Lilly. Und auch als junge Mama, was gibt es Wichtigeres als mit uns selbst, so sehr im tiefen Vertrauen zu sein und die Dinge auch da aus unserer aus unserem Urwissen als Frau, als Mutter zu entscheiden und zu tun. Nur, dass du einmal weißt, wofür der Mondstein alles eingesetzt werden kann und wo er einfach so ein wundervoller Begleiter ist und wie auch Frauen einfach schon seit jeher den Mondstein eingesetzt haben. Aber das ist nur kurz angerissen, denn ich werde noch auf jeden Fall noch mal eine gesonderte Folge aufnehmen. Ich glaube... Zu jedem dieser Punkte. Wechseljahre, Wechseljahre habe ich sogar auch vergessen. Das ist auch ein so, so wichtiger Begleiter da. Aber zurück. Ich wollte dir so gerne ähm, von den vier Zyklusphasen erzählen, ähm, die wir als Frauen jeden Monat durchlaufen. Und vielleicht noch einmal vorweggenommen, was du machen kannst, ist, dir einen Mondstein an deine Seite zu holen. Entweder in Form einer, einer Maler in Form, also wenn du auch gerne Maler meditierst zum Beispiel, in Form eines Mondsteins, einfach den du in den Händen halten kannst oder den du auch sogar richtig bei dir tragen kannst oder eines anderen Schmuckstücks oder Armbands, was du einfach dicht an deinem Körper tragen kannst. Und vielleicht hast du sogar auch ein Journal, das du wie ein Tagebuch schreibst. Also wenn du das Gefühl hast, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig um meine Zyklusphasen Bescheid, irgendwie... Also irgendwie erlebe ich sie, aber gar nicht bewusst. Ich weiß eigentlich nie so richtig, wo ich mich gerade befinde, weil ich keine App nutze, weil ich mich nicht mit mir in Verbindung fühle, weil ich super viel im Außen bin. Und dann ist es besonders für dich so, so schön und wertvoll, wenn du dir ab jetzt einmal vornimmst, wirklich jeden Morgen dir die Zeit zu nehmen und reinzuspüren in dich. Also, dass du dir jeden Morgen diese Zeit nimmst für dich, Sei es zehn Minuten, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde umso besser, wo du dich hinsetzt mit deiner Maler, mit deinem Mondstein oder dich hinlegst und wirklich ins Spüren kommst, wo du eine Körperreise machst, wo du wirklich jede Zelle deines Körpers einmal fragst, wie es ihr geht, wie dein Energiehaushalt ist, wie deine Stimmung ist, wie du dich fühlst, wie sich deine Brüste anfühlen, wie sich dein Unterleib anfühlt ob du vielleicht eine Veränderung spürst zum Tag davor und dann alles wahrnimmst und einmal schaust, was du aus dem Erspürten für Resultate ziehen kannst. Was du tun kannst an diesem Tag, damit, es, damit du ihn gut erleben kannst, dass es dir gut geht. Auch wenn du natürlich nicht deine Arbeit absagen kannst und eine Woche blau machen kannst. Natürlich sind Dinge zu tun in unserem Alltag, aber wir können schauen, wo wir uns diese Oasen nehmen, wo wir uns Gutes tun können, wo wir uns je nachdem, was wir in uns erspürt haben, was wir tun können, um diesen Tag gut zu erleben. Und dann schreib auch gerne, nachdem du diesen Check-In mit dir gemacht hast, nachdem du dich liebevoll mit dir selbst verbunden hast, schreib all das, was du gespürt hast, in dein Tagebuch auf, ja, in dein Journal auf. Mach wirklich wie so ein Zyklus-Tagebuch daraus, wo du auch hinterher dann nochmal zurückgehen kannst und reflektieren kannst, wie du dich wann gefühlt hast und wie du vielleicht auch den nächsten Monat ganz anders gestalten kannst. Also jetzt erzähle ich dir von den vier Phasen, die wir als weiblicher Mensch jeden Monat durchlaufen. Und zwar beginnt es mit unserem Frühling. Unser Frühling, das ist die Phase nach unserer Periode und symbolisch der zunehmende Mond oder natürlich auch der Frühling draußen in der Natur. Und dieser Frühling bedeutet Aufbruchstimmung. Es beginnt alles neu zu entstehen und wir können das Gefühl haben, dass wir uns tatsächlich neu erschaffen können. Die Gebärmutter Schleimhaut baut sich wieder auf und wir sind wirklich viel ausdauernder, viel leistungsfähiger, viel widerstandsfähiger. Und wir merken richtig, wie unsere Energie in uns zunimmt, wie wir viel mehr Lust haben, Dinge zu überlegen, zu planen, wie wir uns richtig erfrischt fühlen und bereit einfach für ja für neue Projekte und das Leben zu planen. Und diesen inneren Frühling nutze ich zum Beispiel, um kreativ zu werden. In diesem Frühling kreiere ich super gerne neue Schmuckstücke, mache mir Ideen, oder machen wir Gedanken darum, was ich neues erschaffen möchte, für Nayone auch oder auch in meinem Privatleben und ich lasse mich unglaublich da von meiner Intuition leiten und ich habe das Gefühl, dass ich richtig sprühe vor Ideen und habe richtig Lust neues anzupacken. Also guck mal für dich, was du in deinem Frühling, ja, für Erkenntnisse die du vielleicht in deiner Arbeit oder auch in dein Privatleben, was du daraus machen kannst, was du vielleicht Neues erschaffen möchtest. Ideen sammeln, Konzepte schmieden, ja Pläne machen. Und guck wirklich mal, dass du die notwendigen Schritte für deine Vorhaben jetzt schon wirklich ähm, sammelst und zurechtlegst. Und ja, auch alles, was Geduld braucht oder wo du unglaublich viel Gelassenheit brauchst, ähm, das ist jetzt, an der richtigen Zeit zu tun. Ja, also wenn du sagst, da ist so eine Aufgabe, ähm, da hatte ich einfach vorher in meinem in meinem ähm, zyklischen Winter während meiner Periode überhaupt nicht die Aufmerksamkeit für oder die Geduld für, da war ich super kurz angebunden, da war ich gar nicht in meiner Energie, jetzt ist es Zeit, Stell dir vor, auch wie draußen die Natur einfach wieder wieder, ähm, ja, wieder an Energie zunimmt, wo man schon kleine Knospen sieht, also wo richtig alles in den Startlöchern ist, ja, wo richtig im Inneren Pläne geschmiedet werden. Das ist der zyklische Frühling, den wir für uns nutzen können, um wirklich kreativ zu sein, um Pläne zu schmieden, um alles schon mal vorzubereiten, weil wir merken, dass unsere Energie wieder stetig zunimmt. Dann kommt unser zyklischer Sommer. Das ist die Zeit um unseren Eisprung herum und die Zeit des Vollmondes und eben des Sommers draußen in der Natur. Und der Eisprung, also unsere Zyklusmitte, repräsentiert wirklich das volle Erblühen und Früchte tragen des Sommers. Und wir haben das Gefühl, dass wir nur so strotzen vor Energie und, und wir richtig in der yang energie sind. Ja, also in dieser Zeit sind wir in der Macherenergie, da können wir all das, was wir vorher an Plänen geschmiedet haben, was wir vorbereitet haben, all das können wir jetzt in die Tat umsetzen und wir haben so viel Power dafür und wir strahlen aus unserer Körpermitte heraus. Ja, das können wir auch im Außen oft feststellen, wenn du mal überlegst, wie, was du vielleicht auch von der Resonanz von außen bekommst, wie du wirkst in deinem zyklischen Sommer. Ich habe das Gefühl, dass wir tatsächlich ganz anders strahlen und dass das auch oft wieder zurückkommt zu uns. Ja, also da bist du wirklich in deiner vollen Power, in deiner vollen Kraft, in deiner vollen Wirkungskraft auch. Ja, und unser Lebensgefühl in dieser Phase ist wirklich äh, Superwoman, ich schaffe alles, ich fühle mich super sexy. Also das kenne ich auf jeden Fall von mir. Und wenn du dir jetzt überlegst, wie du diesen Sommer für dich nutzen kannst, ich habe ja schon gesagt, wir sind im Sommer in unserer vollen Kraft, in unserer vollen Energie. Das heißt, du kannst all die Dinge umsetzen, die du in deinem Frühling vorbereitet hast. Du kannst ähm, dir auch in dieser Phase ähm, nochmal gucken, was für, was für To-dos du dir vielleicht von, dem, von einem späteren Zeitpunkt, wo du dann schon in deinem Herbst wärst, wo du die noch in deinen Sommer ziehen kannst, weil du einfach unglaublich viel Energiekapazität hast. Ja, ich liebe es auch, in meinem zyklischen Sommer Beratungsgespräche zu führen. Ich habe das Gefühl, ich könnte den ganzen Tag mit euch sprechen und meine Energie wäre immer noch da. Also ich sprudle und strotze vor, vor ähm, Ideen, vor ähm, Kreativität und ähm, habe einfach unglaublich viel zu geben. Ich Übrigens nehme ich auch sehr, sehr gerne in meinem zyklischen Sommer-Podcast auf, weil auch da habe ich das Gefühl, ich bin so richtig in meiner Kraft und das merkt man natürlich selbst und das merken auch alle anderen im Außen. Das heißt, schau mal, was du alles für tolle Dinge oder auch wichtige Dinge in deinen zyklischen Sommer nehmen kannst und sie da wirklich umsetzen kannst. Dann kommt unser zyklischer Herbst symbolisch auch für den abnehmenden Mond und auch für den Herbst da draußen in der Natur. Und wie wir das auch von der Natur kennen, da geht es um Rückzug. Die Blätter fallen von den Bäumen, ähm, alles zieht sich zurück, die Energie zieht sich in die Baumwurzeln zurück. Und so ist es auch bei uns. Wir konzentrieren uns wieder viel mehr auf unser Innerstes. Es geht darum, Dinge abzuschließen, uns langsam zurückzuziehen uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, Ordnung zu schaffen, Klarheit zu schaffen, auch zu schauen, was wir loslassen können. Genauso wie die Natur draußen ihre Blätter abwirft, genauso können wir schauen, was wir auch ablegen können, was uns nicht mehr dienlich ist. Und in diesem zyklischen Herbst spüre ich das oft so und geht es vielen, vielen Frauen so, dass plötzlich die Tränen schießen ja, oder dass wir auch gefrustet sind über plötzliche Dinge, dass wir auch wütend werden können ohne Grund oder uns eine unglaubliche Traurigkeit überkommt und wir auch oft sehr verwirrt sind, weil wir das gar nicht verstehen, wo das auf einmal herkommt. Und auch das ist alles, ähm, ja auch das passiert sozusagen so unverhofft, wenn wir uns nicht ganz bewusst mit unserem wunderbaren Zyklus auseinandersetzen. Und wenn wir das tun, dann wissen wir schon vorher, in welchem Zyklus und wir uns befinden, dass wir vielleicht Dinge vermeiden können zu tun, dass wir uns nicht überfordern, dass wir einfach wirklich schauen, dass wir unserem Energiehaushalt entsprechend und diesem Rückzugsmodus entsprechend unsere Tage gestalten. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du manchmal plötzlich losheulst. Ich hatte gerade neulich wieder so eine Situation, es war eine etwas Wunder-Wunderschönes eigentlich. Aber mich ist es so emotional überkommen und ich saß da im Studio und habe Rotz und Wasser geheult und wusste überhaupt nicht, warum. Also solche wirklich plötzlichen Gefühlsduseleien oder Gefühlsausbrüche kennst du vielleicht auch, wenn du gerade eine Frau bist und zuhörst. Und ähm, oftmals kommen auch Dinge hoch und an die Oberfläche, die uns vielleicht schon länger gestört haben oder genervt haben, aber die jetzt einfach so einen kompletten Ausbruch finden. Ja, Auch in, dieser, in diesem zyklischen Herbst ist unser innerer Kritiker am allergrößten und ähm, wir, wir sprechen dann einfach so ganz unverblümt aus und manchmal auch so härter, als es eigentlich klingen soll, was uns da auf der Seele brennt und selbst gegenüber, anderen Menschen gegenüber. Also wir sind sehr, sehr kritisch oft. Und Deswegen, ich kenne es auch, werden oftmals Streitereien angezettelt, vielleicht zu Hause mit dem Partner oder, ne, oder der Partnerin, ähm, aber auch mit anderen Menschen, weil wir einfach so schonungslos manchmal ähm, rausplatzen mit unseren, mit unseren Bedürfnissen, mit, mit dem, was wir gerade, äh, was uns gerade stört zum Beispiel. Also dieses Gefühl in diesem zyklischen Herbst ist, alles nervt mich, ich schaffe das alles nicht, mir ist alles zu viel, Ja, vielleicht haben wir uns unglaublich viel aufgeheizt und irgendwie wächst uns das gerade alles über den Kopf. Ähm, oh, also kein schönes Gefühl oft. Und jetzt ist die Frage, was können wir also tun in unserer Arbeit, in dem, wie wir so strukturiert sind, um diesen zyklischen Herbst gut zu erleben? Ja, Wie können wir ihn für uns nutzen? Und wir können als allererstes mal schauen, welche Aufgaben wir vielleicht schon kategorisch ausschließen können für diesen Zeitraum. Ja, wo wir wirklich sagen können, das verschieben wir wieder auf unseren Frühling oder auf unseren Sommer, wo wir wieder in unserer Energie sind. Ähm, wir können mal schauen, was wir tatsächlich in Ordnung bringen können. Ja, wo wir aufräumen können, wo wir Dinge ähm, abschließen können, vielleicht noch offene To-dos, wo wir sie einfach abschließen können, um damit Ruhe und Frieden zu finden, dass wir auch wirklich gucken können, was können wir priorisieren? ja, Was ist gerade besonders wichtig? Was kann, können wir nicht verschieben in unseren Frühling und unseren Sommer? Aber auch, was können wir verschieben? Und auf jeden Fall keine, keine neuen Dinge mehr annehmen. Dass du wirklich versuchst, auch da auf dich selbst zu hören, auf dich selbst zu achten und kein nichts, nichts Neues und zusätzlich Überforderndes mehr anzunehmen. Du kannst gucken, Einfach, ähm, dass all diese diese Gefühle, die kommen, die ich gerade schon gesagt habe, ne, dass wir das einfach unser innerer Kritiker so groß ist, dass ähm, dass wir oft von den auf, aufkommenden Emotionen so überrollt werden ähm, oder auch von Selbstzweifeln, dass wir diese dass wir diese Emotionen, die da kommen liebevoll annehmen, dass wir sie liebevoll annehmen und sie nicht versuchen wegzudrücken, denn sie sind Teil von uns. Und wenn wir darum wissen, dann können wir sie liebevoll annehmen und wissen, dass es okay ist, dass sie da sind. Ja, Und auch, das alles vergänglich ist und wieder etwas Neues beginnt. Diese Phase wird vorbeigehen, etwas Neues beginnt. Und wenn wir viel mehr uns darauf fokussieren, was wir in diesem zyklischen Herbst alles erledigen können, was wir sortieren können, was wir erkennen können, als was uns nicht mehr dienlich ist, was wir ablegen können, dann können wir uns mehr auf die positiven Aspekte dieses Herbstes konzentrieren, als auf das, was uns alles stört und was alles nervig ist und was uns alles hinderlich ist und was uns alles überhaupt nicht passt. Also wirklich den Fokus darauf zu lenken, was wir alle schon in diesem Monat geleistet haben und das wirklich zu zelebrieren, zu honorieren. Mmh. Und in diesem zyklischen Herbst geht es wirklich um das Thema nach Hause zu kommen. Also wie die Natur ihre Energie wieder in die Wurzeln zurückzieht, darfst du wirklich ganz, ganz ruhig machen. Dass du abends dir einfach wirklich die Zeit für dich nimmst, dass du dir diese Pausen gönnst, dass du dich einmuckelst und dass du dir dann deinen Mondstein oder deine Mondsteinmaler nimmst und ihn wirklich nutzt für dich, um in die Verbindung mit dir selbst zu gehen. Dass du wirklich wie draußen die Natur, ihre Energie wieder zurückzieht, dass du deine Sinne vom Außen immer mehr wieder zu dir lenkst. Dass du dich mit dir selbst und deinem Innersten verbindest und dass du da in die Lieb-, ins liebevolle Spüren mit dir selbst kommst. Vielleicht möchtest du deinen Mondstein auf deinen Unterleib legen und da mal wirklich auch da hineinspüren, dich mit deiner Gebärmutter verbinden, mit deinem Körper verbinden, auch da nochmal spüren, wie sich wirklich jede Zelle deines Körpers anfühlt. Mach es dir richtig gemütlich und mach wirklich so eine so eine Reise durch deinen Körper, wo du alles, was da ist, liebevoll annimmst, wo du alles willkommen heißt, was da kommt. Und wo du alles liebevoll los, loslässt, was du loslassen möchtest und was not, notwendig ist, loszulassen. Lass da wirklich dein Mondstein, dein Begleiter sein, der dich immer wieder in dein Innerstes führt. Und trinkst so viel köstlichen Tee, Frauenmanteltee ist ganz wunderbar. Vielleicht massierst du auch tatsächlich jetzt schon deinen Unterleib mit dem Mondstein und einem wunderbaren natürlichen Öl, was du vielleicht bei dir hast. Ja, vielleicht möchtest du auch ganz bewusst meditieren mit deiner Mondsteinmaler und auch da in die liebevolle Annahme gehen und in das liebevolle Loslassen gehen von Altem. machst dir so richtig schön bei Kerzenlicht, vielleicht magst du ein paar wunderbare Mantren hören. Ich liebe Mantren, um runterzukommen und werde dir auch mal eine ganz, ganz schöne Playlist verlinken in den Shownotes, die ich nutze, wenn ich in meinem zyklischen Herbst bin, um auch wirklich all diese Gefühle, all diese Emotionen, so so gefühlsduseleicht, sie sich auch manchmal anfühlen, aber dass dass wir sie richtig durchgehen, ja, dass wir sie richtig fühlen und in die Annahme gehen. Denn das sind wichtige Botschafter für uns oft. Du kannst auch sehr, sehr gerne deinen Mondstein einfach auf bestimmte Körperstellen auflegen, wo du das Gefühl hast, dass da gerade besonders viel Aufmerksamkeit und liebevolle Annahme hingeschickt werden darf. Also lass ihn gerne mal auf deinem Körper wandern. Und dann schick genau dort deine Aufmerksamkeit und deine Energie hinein. Und in der vierten Zyklusphase geht es um unseren Winter. Und der Winter ist gleichzusetzen mit dem Dunkelmond oder auch dem Winter draußen in der Natur. Und in diesem Winter bluten wir. In diesem Winter haben wir unsere Periode. Und es ist wirklich, kann man sich vorstellen, wie ein wahnsinnig kraftvoller Loslassprozess, ein mentaler und emotionaler Detoxprozess. Ja, Die ganze Körperenergie fließt abwärts. Und wir sind wirklich nicht in unserer Energie. Wir merken, wie wir einfach nur ausruhen möchten. Wir merken, dass wir introvertiert sind, dass wir vielleicht auch stiller sind als sonst, dass uns einfach nur nach Rückzug ist und dass wir ja einfach all die Energie für unser Innenleben brauchen. Ja, wirklich für unseren Körper, dass er seine Arbeit tut mit diesem ja, Detox-Prozess mit diesem Loslassprozess. Und in diesem zyklischen Winter geht es ganz doll um die Reflexion. dass wir reflektieren, was alles war in diesem vorangegangenen, in diesen vorangegangenen drei Zyklusphasen. Wir haben die Möglichkeit, in dieser Reflexion im Winter zu schauen, was wir vielleicht anders machen wollen im neuen Zyklus, was wir ganz bewusst jetzt loslassen wollen, was wir an Mutter Erde abgeben wollen und was wir Neues entstehen lassen möchten im neuen Zyklus. Also wir lassen alles Geschehene des Monats nochmal Revue passieren und wir, überlassen, dem, das, wir lassen, überlassen unserer Intuition das Ruder. Wir geben wirklich die Kontrolle ab, wir gehen aus unserem Verstand raus und wir übergeben unserer Intuition die Führung. Und genau das ist das, was auch die Frauen damals schon gemacht haben. Sie haben sich in Zelten zusammengefunden. Andere Menschen, andere Frauen haben sich in dem Moment um die Familien gekümmert. Und diese Frauen, die in ihrem zyklischen Winter waren, haben sich versammelt in diesen Zelten, um gemeinsam diese Zeit der der Einkehr, diese Zeit der tiefen Transformation, der Reflexion zusammen zu erleben. Indem sie dort waren, indem sie zusammen in Mutter Erde, also wirklich ins Moos, in den Boden geblutet haben. Indem sie Innenschau gehalten haben, indem sie wirklich mit ihrem Tiefsten in Verbindung waren, mit ihrer, mit ihrer wirklich innersten Wahrheit und Weisheit, mit ihrer Intuition. Und in dieser Phase, in unserem zyklischen Winter, haben wir oft einfach das Gefühl, ich möchte einfach nur Zeit für mich haben, ich möchte alleine sein, ich möchte ungestört sein, ja, bitte lasst mich in Ruhe. Und genau das ist das, was wir uns auch so viel wie möglich gestatten sollten. Denn in diesem zyklischen Winter dürfen wir wirklich schauen, was können wir definitiv nicht leisten. Was sollten wir unbedingt verschieben? Wo können wir wirklich in die Stille, in die Ruhe gehen? Auch wenn natürlich unser Alltag weitergeht und wir unsere Arbeit tun müssen, aber dass wir uns rundherum nichts anderes mehr vornehmen, sondern wirklich diese Zeit in tiefer Verbindung mit uns selbst verbringen. Und auch da kannst du dir mit deinem Mondstein wirklich dieses tägliche Ritual machen, dass du dich hinlegst, dass du dir es so gemütlich und so schön wie möglich machst, dass du deinen Mondstein nimmst, auch wieder auf dein Unterleib legst, dass du da ganz bewusst reinspürst und dass du all das, was da ist, auch wenn Schmerz da ist, auch wenn großes Unwohlsein da ist, dass du wirklich reingehst und all das liebevoll annimmst dass du es willkommen heißt und da möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen von meiner letzten, von meiner Geburt mit meiner kleinen Lilly. Denn ich hatte vorher einen hypno kurs gemacht, im Gegensatz zu meiner ersten Geburt von von meinem Sohn. Ich hatte einen hypno kurs gemacht und habe nochmal so bewusst gelernt, was es heißt oder habe so bewusst verinnerlicht, dass eine Wehe nichts ist, wovor man sich fürchten muss, was man sich ganz schnell wieder wegwünscht und was ganz, ganz furchtbar ist, was man irgendwie überstehen muss, sondern ich habe wirklich gelernt und es so anwenden können, dass jede Wehe etwas Kostbares ist, dass jede Wehe ein Geschenk ist, dass jede Wehe so kraftvoll ist und ein Wunder ist, dass ich das wirklich, ähm, ich habe jede Wehe zelebrieren können und habe es, hab mein Körper wertgeschätzt dafür, was er da aufbringt, was er für un, also wo, wozu er in der Lage ist, was er Unglaubliches ähm, vollbringen kann. Und jede Wehe bringt mir mein Kind ein Stückchen näher. Und so bin ich mit dem Schmerz umgegangen während der Geburt meiner Lilly. Und es war wunderschön. Es war ein unglaublich berührender, ja, eine, eine, eine berührende Nacht für mich und ich habe mich so in meiner weiblichen Kraft gefühlt. Und genau das Gleiche können wir tun mit unseren Schmerzen, die wir vielleicht auch haben. Bei manchen Frauen weiß ich, dass sie unglaubliche Schmerzen haben während ihrer Periode. Andere Frauen haben das nicht so, aber dass du da alles annimmst und die Kraft in dir als Frau spürst und zelebrierst. Und da kannst du auch wieder mit deinem Mondstein einfach so in diese... Liebevolle Annahmen, dieses liebevolle Spüren kommen. Und ja, einfach nur als Tipp, geh früh schlafen, regeneriere, verbinde dich so viel wie möglich mit dir selbst. Nutze deine Intuition, ja, nutze deine Intuition, um Dinge zu erspüren, Dinge zu erfüllen. Vielleicht schreibst du sie auch wieder in dein Tagebuch rein, ja, in dein Zyklustagebuch, was dir deine Intuition in dieser Zeit des zyklischen Winters Erzählt hat, was sie dich hat spüren lassen. Denn das ist die Zeit, wo es wirklich um eine ganz, ganz, ganz starke Verbindung mit deiner inneren Weisheit geht. Und ja, jetzt hast du einmal diese vier magischen, ja, Zeiten deines Zykluses kennengelernt. Deinen Frühling, deinen Sommer, deinen Herbst und deinen Winter. Und vielleicht sagst du, ach, Noah, das wusste ich längst. Ja, das ist nichts Neues für mich. Dann wunderbar. Dann kann ich dir einfach nur empfehlen, wirklich da nochmal noch mal bewusster reinzugehen, auch den Mondstein für dich einzusetzen. Und wenn du sagst, Boah, das ist jetzt die krasse Erkenntnis für mich gewesen. So genau wusste ich das überhaupt nicht. Oder auch, wie wir ähm, den Frühling für uns nutzen können, um Pläne zu schmieden, um wirklich Dinge vorzubereiten. Wie die Natur da draußen und den Sommer zu nutzen, um Dinge umzusetzen, in die Tat zu kommen. Ja, den Herbst nutzen, um zu schauen, was wir, ähm, was wir loslassen wollen, wirklich auszusortieren in uns drin und auch vielleicht in unserem Leben. Einfach mal zu schauen. Was ist hier gerade nicht mehr dienlich? Was möchte ich gehen lassen? Und dann im Winter, in unserem zyklischen Winter, wirklich in die tiefe Transformation zu gehen, in das tiefe Reflektieren zu gehen, in das komplette Detoxen zu gehen, in das Loslassen zu gehen und dann im neuen Frühling wieder Neues erschaffen zu können. Wirklich wieder ganz gereinigt und voller frischer, purer Energie zu sein. Und was du natürlich neben diesen dieser dieser Verbindung oder diesem Ritual, was du dir jeden Tag für dich machen kannst, um in dich hineinzuspüren, in welchem, ähm, ja, in welchem äh, Punkt deines Zykluses oder an welcher Stelle deines Zykluses du gerade stehst, machen kannst, ist, dass du natürlich deinen Mondstein immer bei dir trägst. Dass du ihn immer bei dir trägst, in Form einer Maler, einer Kette, eines Armmanns oder auch den Mondstein als Stein immer bei dir trägst, ne? auch in deiner Hosentasche mit. Schau gerne, dass dein Schmuck Hautkontakt hat. Ja, meine Maler liegt immer auf ähm, auf auf äh, meinem Dekolleté. Ja, sie berührt da meine Haut oder zumindest am Hals oben, ähm, dass du natürlich wie auch schon beschrieben einfach deinen Mondstein auf deinen Körper auflegen kannst in deinen kleinen Ritualen, die du dir für dich machst. Was Frauen auch früher schon gemacht haben, auch sehr, sehr spannend. Sie haben sich natürlich dann etwas kleinere Mondsteine aber auf ihren Unterleib aufgeklebt, ja? Sie haben ihn wirklich aufgeklebt, um ihn da im Alltag immer zu spüren, immer bei sich zu haben, dass er seine ganz feinen Schwingungen, seine ganz feinen Informationen die ganze Zeit an uns abgeben kann auf unseren Unterleib, auf unsere Gebärmutter. Und natürlich kannst du dir ein Edelsteinwasser brauen, ja, dass du einen ein Mondstein in Wasser gerne gefiltert und gereinigtes Wasser legst und das für ein paar Stunden einwirken lässt. Und dann immer in kleinen Dosen über den Tag hinweg trinkst und einfach mal schaust, wo du das mehr brauchst, wo du das vielleicht auch gerade ein bisschen weniger brauchst. Und natürlich kannst du mit wunderbaren Affirmationen arbeiten, ja, mit Affirmationen. Die dich dabei unterstützen, wieder in diese Verbindung zu gehen, wieder in dieses Spüren zu gehen, ganz bewusst deinen Körper wahrzunehmen. Und ich möchte dir hier noch drei ganz, ganz wunderbare und kraftvolle Affirmationen an die Hand geben, mit denen du sehr, sehr schön eine Malermeditation machen kannst oder auch du hältst natürlich deinen Mondstein in der Hand und sprichst sie für dich entweder in Gedanken oder laut aus. Und die erste Affirmation lautet, ich lebe meine Weiblichkeit. Ich lebe meine Weiblichkeit. Und das bedeutet, dass du dir erlaubst, dein ganzes Frausein sein zu lassen. Dass du all das, was Weiblichkeit bedeutet, spüren darfst, fühlen darfst, leben darfst, dem Aufmerksamkeit schenken darfst. Dass du dich selbst zelebrieren darfst. Und die zweite Affirmation lautet, meine Bedürfnisse sind wichtig. Meine Bedürfnisse sind wichtig. Und diese Affirmation bedeutet, dass Du Dich jeden Tag mit Dir verbindest und in Dich hineinspürst, was Deine Bedürfnisse sind. Wo Du gerade stehst in Deinem Zyklus und was dementsprechend Deine körperlichen, seelischen und geistigen Bedürfnisse sind. Und dass Du dann Deinen Bedürfnissen nachgehst. Dass du guckst, wo du fürsorglich mit dir selbst sein kannst. Wo du dir Gutes tun kannst. Dass du dich selbst ernst nimmst. Und die dritte Affirmation lautet, ich gebe mich dem Leben hin. Ich gebe mich dem Leben hin. Und das bedeutet, dass du voll reingehst in das, was da ist. In das, was dich bewegt. In deinen Zyklus. Und diese Affirmation kannst du immer sprechen, die kannst du in deinen Ritualen sprechen, die kannst du am Tage sprechen, wenn du das Gefühl hast, dass du dich gerade wieder mal mit dir selbst und deinem Innersten verbinden möchtest, wenn du es gerade nicht mehr so fühlen kannst, wenn du gerade merkst, dass, dass sich die Young-Energie im Außen, ja, deine Arbeit, das, ähm, ja, wenn du zu Hause Kinder hast, das, das, das kümmern, wenn dich das gerade einfach wieder so sehr aus dir aus der Verbindung zu dir selbst rausgerissen hat, dann sprich diese Affirmation, atme oder mach eine Malermeditation dazu. Das ist so, so, so kraftvoll. Und dann möchte ich dir natürlich noch an die Hand geben, wie du dich auch um deinen Mondstein sorgen kannst, ganz liebevoll. Denn auch unsere Steine, die uns so sehr zur Seite stehen und so hilfreich sind für uns, möchten liebevoll behandelt werden. ja Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du deinen Mondstein regelmäßig ähm, reinigst, regelmäßig auflädst. Denn sie nehmen natürlich auch viele, viele Informationen von außen an, die sie auch in sich speichern können. Dazu habe ich auch schon mal eine gesonderte Podcast-Folge aufgenommen. Also wenn du da noch mal in das Verständnis, was das alles bedeutet, reingehen möchtest, dann hör sie dir gerne noch mal an. Also deine dein Mondstein möchte gerne erstmal gereinigt werden und das kannst du ganz ganz wundervoll machen indem du deinen Mondstein gerne auch immer nach deiner Menstruation also nach deinem zyklischen Winter unter fließendes Wasser hältst also wenn du einen Stein hast kannst du ihn gerne unter fließendes Wasser halten wenn du eine Maler oder ein Schmuckstück hast dann nimm gerne einen einen feuchten Lappen und wisch über die Steine dass du da schon mal den Stein energetisch entlädst und dann kannst du wunderbar reinigen, indem du räucherst. Ja? Auch Frauen damals haben schon zeremoniell geräuchert und ähm, du kannst dafür Palosanto nehmen oder weißen Salbei oder etwas anderes Wundervolles, was du zum Räuchern zu Hause hast und dann schwenkst du deinen Mondstein oder deine Maler in diesem Rauch und reinigst ihn Ja, und zeitgleich kannst du auch nochmal für dich überlegen, was du abschließend zu deinem, in deinem zyklischen Winter noch gehen lassen möchtest, was du hier gerade noch loslassen kannst, bevor dein frischer, energetischer Frühling kommt. Und wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, liebt der Mondstein den Mond bzw. das Mondlicht. Das heißt, um seine Energie, um seine Eigeninformation noch so richtig aufzufrischen, noch einmal richtig zu aktivieren für dich, lege deinen Mondstein, ins Vollmondlicht. Das ist am allerschönsten. Suche dir gerne einen Platz auf deiner Fensterbank oder in deinem Garten, auf deinem Balkon und lass ihn im Mondlicht baden. Denn wie ich dir zu Anfang erzählt habe, schon die Menschen damals sind davon ausgegangen, dass er entweder tatsächlich ein Teil des Mondes ist, ein Mondspitter, der hier uns Menschen auf der Erde zur Verfügung steht oder aber auch haben die Menschen angenommen, dass der Mondstein das Licht des Mondes in sich aufgenommen hat und es spiegelt. Also lass deinen Mondstein im Vollmondlicht baden. Und ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Folge noch einmal dein Herz, deine Sinne, deine Augen, deine Ohren geöffnet habe für einfach dieses wundervolle Wesen, dass wir Frauen sind, dieses magische Wesen, was einfach diesen unfassbar tollen Zyklus jeden Monat durchlebt und dass wir ihn so sehr für uns nutzen können, dass er nicht unser Gegner ist, sondern dass er tatsächlich unser Freund ist, dass wir die Möglichkeit haben, vier unterschiedliche Phasen zu durchleben, die für ganz andere Dinge stehen, in denen ganz andere Dinge möglich sind, die so wichtig sind für uns. Und dass wir wirklich uns jeden Monat neu erschaffen können, etwas Neues kreieren können, neu unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus neu ausrichten können und immer wieder in unserem zyklischen Winter die Möglichkeit haben, alles loszulassen, was uns nicht mehr dienlich ist. Und so können wir wirklich wieder im Einklang mit uns selbst, mit unserem, mit unseren inneren Jahreszeiten, mit unserem inneren Zyklus, und zeitgleich auch mit der Natur im Außenleben, wir können alles viel bewusster wahrnehmen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du auch den Mondstein einfach für dich nutzt, für dich einsetzt, damit er dich immer wieder zu dir nach Hause führt. Damit er dich immer wieder dahin führt und dich erinnert, dich mit dir selbst zu verbinden und dir diese wunderschönen und ja auch so wichtigen Rituale mit dir selbst zu gestalten. Und das Schöne ist, wenn wir so in dieser Verbindung mit uns selbst sind, wenn wir immer wieder in diese Yin-Energie gehen, wir lernen uns selbst so, so, so viel mehr kennen. Was auch bedeutet, dass es eine große Auswirkung hat auf unsere Sexualität, ob mit unserem Partner oder unserer Partnerin oder auch alleine. Also es bringt auch in so viele Bereiche einfach unglaublich viel Freude und Offenheit und Loslassen und Lust. Also es ist einfach, ähm, ja... Lass uns alle wieder nach Hause kommen, zu uns selbst, zu unserem Gefühl, zu unserem wahren Ursprung und zu dem, was wir sowieso in uns tragen. Dass wir nicht beginnen oder dass wir nicht weitermachen, damit gegen uns zu arbeiten und Dinge auszuhalten, uns wegzuwünschen, sondern dass wir das, was da ist, diese Kraft der Natur für uns nutzen lernen. Und ja, wenn du dir jetzt gerade unglaublich einen Mondstein, in welcher Form auch immer, an deiner Seite wünscht, dann hüpf gerne mal rüber zu meinem Shop. Wie du weißt, wie ich dir hier erzählt habe und du auch sonst wahrgenommen hast, ich liebe den Mondstein. Er ist so wichtig für mich und ich habe ungefähr jeden dritten Tag den Impuls, eine eigene Podcast-Folge aufzunehmen für eine Situation, wo er mich unterstützt hat, wo er mir einfach so wunderbare Erkenntnisse gebracht hat, ähm, ja, also er ist einfach ein unfassbar wichtiger und magischer Stein für uns Frauen, für Männer, für einfach diese Balance in allem und für die Verbindung zu uns selbst. Ich freue mich von Herzen, wenn dir diese Podcast-Folge geholfen hat, wenn sie dir ja einfach die Augen geöffnet hat und das Herz geöffnet hat und ähm, du beginnst, dir selbst wieder näher zu kommen, dich selbst kennenzulernen, dich mit dir zu verbinden und wenn du diese Podcast-Folge teilst mit allen Frauen, wo du das Gefühl hast, die könntest unbedingt gebrauchen, diesen Impuls zu bekommen von mir. Wenn du mir eine positive Bewertung lässt bei Apple Podcasts, bei Spotify, mir fünf Sterne dalässt, dann freue ich mich riesig. Denn das bedeutet, dass dieser Podcast einfach noch, 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 noch viel mehr Menschen und Frauen erreichen kann und ähm, ja, unterstützen kann. Und jetzt schicke ich dir eine riesengroße Herzensumarmung und wünsche dir einen wunderschönen Tag, deine Nora.